0: 山顶鹤是坏蛋吗？作者：竹田金石。在日本北海道的东边，有一大片广大的湿地。在很久之前，这片湿地曾经是大海。经过经年累月的地球变化。才成为今天的湿地，在湿地的正中央，有一座名叫奇拉可塔的小山丘，山丘上有许多巨大的枯木，那是蒙古栎。这个小山丘正是住在湿地的动物们的集会场所。黄沙从遥远的中国飘来，把太阳染成了黄色。湿地的春天开始了。晚上，毛腿鱼鸮飞到蒙古栎的枯枝上，倒竖起颈部的羽毛，鸣叫：呼咕呼咕呼咕呼咕。低沉浑厚的鸣叫声传遍了湿地的每个角落。噗哒噗哒，啪嗒啪嗒，轰！碰轰动，各种脚步声从湿地这四面八方传来，偶尔还能听见谈话声，说：“我们要求公开的审判，赶快受理我们的案子吧。”脚步声与谈话声往奇拉可塔丘聚集。原来，明年就是一年一度的开庭日了。担任书记官的北国把一片片的蒙古栎的枯叶传了下去。对聚集在奇拉可塔丘的动物们说：“各位，如果有任何的烦恼、愤怒，或是需要协助的事，都可以写在这片树叶上。写法请参照去年的申诉案——水雕恶作剧。”傍晚，北狐站在椅子上，拿起一片叶子，大声的宣读。我们决定由萨哈林湖贵爷爷提出的丹顶鹤是大坏蛋作为今年受理的申诉案件，明天就会进行审判。太阳变得通红，开始慢慢的往西方沉落。蒙古栎枯木上的毛腿鱼鸮鼓起了颈子上的羽毛，呼咕呼咕，丹顶鹤。以萨哈林湖龟为主食，而且每年越吃越多，所以萨哈林湖龟控诉丹顶鹤是大坏蛋。隔天审判即将开始，希拉可塔丘上聚集了各种的动物。最先抵达的是萨哈林湖龟的律师棕熊，接着水獭也从西别川深处来了，他是丹顶鹤的律师，最后。特地从国后岛出差到湿地的审判长杜鸦也到了。中午过后，审判长亲了亲喉咙，宣布开庭。首先由萨哈林湖龟的律师棕熊宣读萨哈林湖龟的想法。丹顶鹤每年都吃掉很多我们的朋友。我们的身体就像是献给丹顶鹤的租金或是税金，但是这样的租金每年要增加，再这样子下去，我们全都会被丹顶鹤吃光的。没错，没错，动物门应和声像大合唱般的包围了奇拉可塔丘。这时，杜鸦审判长嘎。嘎的叫了两声，向丹顶鹤询问事情的来龙去脉。丹顶鹤为自己辩白说：“这、就是因为我们的数量也渐渐增加了呀，我们的食物非常的短缺，冬天还得请人类分我们食物呢。”沙林乌龟哽咽的说：“但是我们却什么东西也没有分到呀。”青蛙和泥鳅抗议声。从芦苇丛里传出来说：“只有丹顶鹤被当成宝贝。”这时，丹顶鹤的律师水獭传唤了第一位证人——白尾海雕。像我们这类的大型鸟类，一定需要大量的食物。但是，我们栖息地的范围渐渐的缩减，在食物少的冬天，要是不从人类那儿获得食物，是不可能维持在这样的数量的。白外海就要说着。萨哈林湖归的律师棕熊也传唤了证人吉北小明。我们居住的湿地，这五十年来面积已经缩小了一半了，很多的地方变成了农田或工厂。从农田里流出的农药或工厂排放的脏污废水，让我们的孩子不是病了，就是死了。吉贝小女说着说着，眼中泛起了泪光，而且丹顶鹤又渐渐变多了。吉贝小女终于哭了出来。接着，水獭传唤了一位非常了解丹顶鹤、烧制煤炭的老人来坐镇，老人静静地开始陈述地说：“这个嘛，是五十年前的事了。”那一年的寒害非常的严重，什么作物都采收不到。到了秋天，到处都是虚弱的、动不了的丹顶鹤母子，孩子们都哭了，说丹顶鹤好可怜啊！没有办法，于是我们开始帮丹顶鹤找食物。人类自己都吃不饱了，唉。在那之后，丹顶鹤就常来吃我们提供的饲料，而且会循着玉米的味道找食物，而大家也就渐渐习惯喂丹顶鹤了。那一年，丹顶鹤的数量大约是33只，后来渐渐的增加，到了去年已经增加到 1,000 只了。说到这里。老人的声音越来越小，奇拉可塔丘突然一片寂静，大家都陷入了沉思。金黄色的太阳变得通红，往西方沉下去，是宣判的时候了。我明白斯哈林胡龟提出的控诉，不过丹顶鹤不是坏蛋。问题在于人类的想法。审判长杜鸦说着，咳咳的清了清喉咙。审判结束了。湿地的夜晚来临了。毛腿鱼鸮站在大大的蒙古栎枯枝上鸣叫着，咕噜噜噜噜,噜，咕噜噜噜噜,噜,噜,噜噜噜噜，意思是明年。再见。人类为了自己的利益，瓜分了一半的湿地，又因为丹顶鹤看起来很可怜，在冬天喂它们食物，丹顶鹤的数量因此越来越多。但是从春天到秋天，人类却对他们不理不睬，在这个季节里。食源上的丹顶鹤数量增加的越多，就有越多像撒哈林湖龟的一般动物被吃掉。地球并不是只属于人类和人类喜爱的动物而已。丹顶鹤这类自然界的珍奇动物，也是托了许多的普通生物之福，好不容易才能活下来的。仔细想想，害丹顶鹤被称为坏蛋的。究竟是谁呢？湿地的夏天来临了，大家都准备迎接这个繁衍下一代最忙碌的季节。这个故事就说完了。